0: Y gracias, gracias, gracias por estar este día aquí con nosotros para poder aprender de la Palabra de Dios. El Señor tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas que enseñarnos. Porque, ¿sabe? El gran, el, el gran objetivo de Dios es que usted y yo lleguemos al final de nuestra carrera, de nuestra vida cristiana. Él nos quiere ayudar, quiere estar con nosotros en cada momento, en cada circunstancia Y bueno, la palabra de Dios es para ayudarte Para que tú puedas llegar al final Y la vida de sabiduría se trata de eso Que nosotros vivamos con la sabiduría de Dios En cada momento para poder ser triunfadores Al final de esta carrera Así que vamos a ir a la palabra de Dios Nos encontramos en el versículo 15 Del capítulo 23 del libro de Proverbios Dice las escrituras Hijo mío, si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará, alegrará el corazón. Aquí están las palabras de un padre, de un padre que ha considerado la importancia de que la sabiduría sea algo bien vital en la vida de su hijo. Yo creo que el ser sabio, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros propios conceptos, es algo que no solamente debemos de ansiar para nosotros Sino que tiene que también ser parte de la vida de nuestra familia Porque yo sé que a veces nosotros como padres de familia eh, Le damos estudios a nuestros hijos Queremos que ellos vivan bien Y cuando ellos vivan bien pues a nosotros nos hace feliz que ellos vivan bien Pero aquí Salomón está diciendo que hay algo que nos debe hacer feliz a nosotros Y es tener un hijo sabio un hijo que abrace la sabiduría. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo? En primer lugar, con el ejemplo. Con el ejemplo tomando decisiones sabias en tu vida. En segundo lugar, dándole la gloria a Dios delante de tu hijo. Dile que, que no es porque tú... Por herencia eres sabio, sino porque tú estás siguiendo los consejos de la, palabra, de la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿de qué manera puedes hacerlo? Bueno, instruyendo y disciplinando a tu hijo. O sea, mostrándole cuando se equivoque esas palabras de sabiduría que la Biblia dice. Ojalá que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos que amen la palabra de Dios. Hay un momento que sí lo podemos cuando son pequeños o están bajo do nuestro dominio. Pero cuando crecen... Es otra situación. Pero sin embargo, nosotros siempre tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo que nuestros hijos puedan abrazar la sabiduría de Dios. Versículo 16 dice, Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Imagínense, desde lo más profundo de su ser, está diciendo este padre, yo me voy a sentir alegre cuando tu hablar, comienzan a hablar, las cosas correctas como se debe hablar yo creo que no solamente la sabiduría es algo que la aprendemos sino que la tenemos que vivir y la tenemos que hablar se recuerda hace un tiempo atrás en uno de los episodios hablamos de cómo la sabiduría es algo que uno tiene que poner los oídos eh, posicionarse para escuchar luego abrir el corazón para escuchar o sea que esa no solamente sea algo que se lo, sino que fue algo que me penetró a lo más profundo de mi corazón. Y después tiene que ser algo que yo repito con mi boca. O sea, la memorizo y la repito con mi boca. O sea, se vuelve parte de mi vida. Entonces, igual, en la fe también es lo mismo. En la fe tú crees a las promesas de Dios, pero también hablas de las promesas de Dios. O sea, eso es bien importante, creer y hablar de las palabras de Dios entonces, aquí de la misma manera, está diciendo que va a haber una gran felicidad en el padre-familia cuando los hijos... Comienzan a hablar esas cosas rectas. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, con el ejemplo, mostrándoles de dónde viene nuestro aprendizaje, lo importante de la palabra de Dios, aconsejándolos cuando se equivoquen, aconsejales, dales, háblales siempre la palabra, no importa que se aburran, pero muéstrales lo que la palabra de Dios dice. Versículo 17 dice: No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo el tiempo. Una de las cosas que David en una ocasión también él escribió un salmo referente a esto, como uno muchas veces puede ver cómo los pecadores van prosperando o cómo eh, a pesar de lo que hacen No le viene ningún castigo Entonces David dice que Él hasta sintió que eso Lo hizo casi tropezar Pero cuando entró a la casa de Dios Dios le mostró algo Una convicción eh, muy clara Que el pecador va a pasar El pecador simplemente le va a dar el día En que él va a ser eh, llevado al juicio Y ya no existirá más Pero dice Pero los justos permanecerán para siempre Entonces aquí dice No importa no envidies nada de los pecadores No envidies nada de las cosas que ellos están haciendo Olvídate de ellos, no pongas tu mirada en ellos La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12 dice Que pongamos los ojos en Jesús O sea, si alguien quien tenemos que imitar es al Señor Jesucristo ¿Para qué? Para que el ejemplo, lo que Él hizo Nos pueda ayudar a nosotros a poder continuar adelante en nuestra carrera de la fe Dice, antes persevera en el temor de Jehová. Escucho, perseverar. Perseverar es un camino que yo voy llevando paso a paso, pero que no me quedo detenido, sino que todos los días voy en avance, no permito retroceder. Perseverar no hay espacio para retroceder, sino que solo hay espacio para avanzar. Entonces dice, ¿en qué tengo que perseverar? En el temor de Jehová, en el respeto a Dios. Recuerde, que la base más importante de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando yo hago eso, yo comienzo a avanzar y aún más dice que ese temor a Jehová no solamente los domingos, sino que es en todo el tiempo que tiene que haber en mi vida ese temor hacia Dios. Ojalá nosotros viviéramos así. No vivir todo el tiempo, uy, Dios me va a castigar, me, no sé si le voy a fallar. Este, no, es que nosotros tenemos que vivir lo que Dios nos ha dado dentro de nuestro corazón como que todo lo que nosotros hacemos es para agradar a Dios. O sea, no tiene que tener como una lista negra delante de ti de qué es lo que no tienes que hacer. Por el contrario. Tú tienes que tener dentro de ti, actuar de una manera normal. Si tú te equivocas, el Espíritu Santo te va a corregir. Pero cuando tú vives de una manera normal y que tú sabes que el temor a Dios es importante, tu vida va a comenzar a operar de esa manera y vas a tener alarmas que se van a disparar cuando tú le estés fallando a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar inmediatamente si hay algo así tú tienes que pedirle perdón al Señor y el Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar y el Señor te va a dar nueva vida? O sea, qué es tan importante esa. Dice, versículo 18, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortado. Entonces, Tú miras claramente, claramente de que hay un momento en la vida cuando todo tiene que terminar. Hay un momento en la vida cuando llegará, todo cesará, pero la esperanza, dice, no será cortada. Ahora, en la Biblia la palabra esperanza tiene dos raíces principales o dos palabras eh, que se ocupan cuando hablan de esperanza. La primera de ellas es simplemente como parecido como cuando alguien siembra una semilla y sabe que la semilla va, va a salir y tiene esa esperanza de esperar una cosecha. Ese es un tipo de esperanza. La otra esperanza es cuando tú estás agarrado a un lazo y tú sabes de que si se sueltas de ese lazo, te vas a caer. Entonces tú dices, mi esperanza es mantenerme agarrado a este lazo para que así yo pueda vivir. Entonces, la esperanza que tal vez nosotros hoy podemos estar experimentando puede ser de cualquier tipo. Una esperanza que simplemente está esperando ver el resultado de algo. O otra esperanza que estás atravesando una situación tan difícil y que yo te digo este día, agárrete fuerte porque el Señor no te dejará caer y Él te sacará adelante. Y tu futuro, lo digo este día, y tu futuro será feliz. No midas tu futuro por lo que te está pasando hoy. Escuchó, no determines que tu futuro será exactamente igual a las circunstancias que vives hoy. Tu futuro será diferente. Dios trae tiempos de paz, tiempos de visitación para tu vida, para que puedas continuar adelante. Versículo 19 dice, oye hijo mío y sé sabio, endereza tu, coraz tu corazón al camino. Una vez más el padre está hablándole al hijo y qué le está diciendo al hijo, hijo, por favor, escúchame lo que te voy a decir, sé sabio hijo. Toma las palabras, los principios bíblicos. Vive por esos principios bíblicos y procura vivir por esos principios. Que esos principios sean los valores de tu vida y no lo que la gente dice. Porque fíjese que lo que ayer, hace 10, 20 años, 15 años atrás, 20 años atrás era malo, hoy es bueno. Y así el mundo va cambiando tanto. El mundo, los valores del mundo son bien cambiables, bien cambiables, así como los precios de las cosas, que hoy valen una cosa, mañana valen otra cosa. Pero los principios bíblicos, los principios espirituales, esos principios no cambian jamás. Permanecen y están vivos para nosotros y por eso es importante aprendérselos y vivir por esos principios bíblicos. Que al final, si todo el mundo quiere vivir como quiera vivir, pues que vivan como quieran vivir, pero nosotros vivimos por los principios de Dios es algo que yo les recomiendo de que tome en cuenta, por eso es tan importante leer la Biblia porque esta sociedad es tan cambiante y tan cambiante que nos presiona nos pone una presión muy grande para que nosotros abracemos lo que ellos quieren que nosotros creamos, para que sigamos lo que ellos quieren que nosotros sigamos, y si no seguimos eso nos señalan con el dedo y nos dicen que nosotros somos demasiado obsoletos, que somos demasiado religiosos, que no vamos en la, en la corriente moderna. Yo le digo, todos estos cambios que están viniendo al mundo, están sucediendo porque el hombre se ha alejado de Dios. Ha querido hacer lo que le da la gana, ha ignorado a Dios. Pero nosotros, por eso tenemos la Biblia. La Biblia es nuestro baluarte fuerte. Ahí están todos nuestros principios. Ahí están todos nuestros valores. Recuerde, nosotros tenemos que buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas. Allá el mundo con sus cosas, que vea cómo sale. Pero usted y yo, nosotros vivimos para ser de agrado a Dios. Que Dios sea magnificado. Que Dios sea glorificado con las cosas que yo voy a hacer porque yo creo en la palabra de Dios. Yo este día te quiero inspirar. Te quiero inspirar a que... Busquemos la vida de Dios Sigamos la sabiduría de Dios Tomemos los valores de Dios Y que el mundo vea cómo quiere vivir Pero nosotros, como dijo Josué Yo y mi casa serviremos a Jehová Bueno, vamos a dejar hasta aquí Y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría Y esto fue todo por este día Nos escuchamos el día de mañana